0: ob Produkte, ob Geschäftsbereiche, ob neue Projekte erfolgreich sind, hängt so viel von dem, was wir emotionale Skills nennen, ab. Also der Fähigkeit zu kommunizieren, Vertrauen zu schöpfen, ähm, überhaupt ähm, meine Message rüber zu bekommen, ähm, aber auch äh, Empathie und Wertschätzung walten zu lassen. Und gleichzeitig war meine Erfahrung, dass das in der Weiterbildung, aber auch im Recruiting in Unternehmen kaum eine Rolle spielt. Wirtschaft Köln an Platz.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln an Platt. Nicht nur der Arbeitsort hat sich in den vergangenen Jahren für viele Menschen verändert, auch die Art zu arbeiten ist im Wandel. Miriam Mertens will Menschen und Unternehmen auf diesem Weg begleiten. Gemeinsam mit ihrem Mitgründer Peter Göke hat sie vor gut zwei Jahren mit dem Startup up DeepSkill losgelegt. Das junge Unternehmen setzt auf eine digitale Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte. Was zu tun ist und wie es gelingt? Hören Sie doch rein! Mein Name ist Manuel Heckel – viel Freude beim Gespräch! Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln an Plagt und begrüße ganz herzlich Miriam Mertens, die Co-Gründerin von DeepSkill, einem Startup hier aus Köln. Herzlich willkommen Miriam.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Miriam, ich frage alle meine Gäste am Anfang ganz gerne einmal nach ihrem Lieblingsort in dieser Stadt. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Ja, mein Lieblingsort ist die Jahnwiese oh, äh, am mm -hmm. Stadion. Ich wohne nicht weit weg davon und das ist immer, auch wenn der größte Stress ist, gerade im Sommer wunderschön, da abends die ganzen Sportler zu sehen und Mannschaften, die da spielen. Da kann ich echt mega abschalten und ähm, ja, die Lebensfreude von Köln hautnah erleben. Ja,
1: und auf der anderen Seite, wo gibt es vielleicht einen Ort in der Stadt, wo du sagst, der hätte besonders viel Verbesserungsbedarf?
0: Ja, so ein Ort, wo ich in in letzter Zeit echt schade finde, wie sich das entwickelt hat in Köln, ist in der Tat der Neumarkt. Mhm. Ähm, das ist für mich so ein Ort, wo ich ähm, ja, als Teenager super gerne war, beim Shoppen durch die Stadt getigert bin. Aber da bin ich in letzter Zeit irgendwie nicht mehr so gerne. Da könnte es, glaube ich, noch ein bisschen Grün vertragen und ja. einfach noch mal ein paar neue Impulse. Ja.
1: Okay. Du hast gerade im Vorgespräch schon gesagt, sozusagen ein, eine rheinische Lebensgeschichte auch bei dir. Vielleicht kannst du uns so ein paar Stationen mal mitnehmen, wie es sozusagen auch letztendlich äh, dazu kam, äh, zu sagen, dass DeepSkill am Ende entstanden ist. Also welche Schritte, welche Stationen gab es da auf deinem Weg?
0: Ja, sehr gern. Also ich bin in Bonn geboren, mhm. rheinisches Mädchen, in der Tat noch in der Jugend oder Kindheit als funke ja, ja. Ähm, unterwegs gewesen. Äh, Karnevalistin äh, mit viel Herzblut und wirklich Liebe für die, für die Region hier. Ähm. Ich bin nach der Schule zunächst mal einen ganz praktischen Weg eingeschlagen und habe mich als Fachinformatikerin in die IT-Welt gestürzt und habe da einige Zeit als äh, Softwareentwicklerin gearbeitet. Habe dann doch gedacht, studieren wäre nicht so schlecht. Ähm, klassisch den Weg zur BWL gefunden. Und da äh, die Liebe für die Beratung, also Unternehmensberatung ja. äh, gefunden, war dann einige Jahre im Ausland, also ganz spannende Station in Nigeria, ein Jahr gewesen mhm. in der Türkei, einige Zeit in den USA und Asien. Ich war in Deutschland in der Tat nie woanders als im Rheinland, aber viel im Ausland ähm, und bin dann zuletzt ähm, zur Deutschen Telekom gewechselt, war da einige Jahre, war auch eine ganz spannende Zeit, viele unterschiedliche Stationen gemacht, die mir viel Freude gebreitet haben. Für mich war aber dann irgendwann klar, ich möchte mal was machen, ja, wo ich glaube, wo wirklich ein großer, großer Bedarf ist ähm, und wo ich meine ganze Energie voll auf dieses Thema setzen kann. Und das ja. war für mich das Thema persönliche Weiterentwicklung oder auch emotionale Fähigkeiten in ja. der Wirtschaft. Ähm, und so ist dann auch die Idee zu DeepSkill entstanden. Genau, so ist,
1: so ist dann DeepSkill entstanden. Jetzt genau, hatte ich ja, beim Blick auf deinen Lebenslauf eben viel Magenta in den letzten Jahren gesehen und äh, schon so ein bisschen gefragt, woher... Kommt dann die Motivation, so eine Konzernwelt, die ja durchaus auch ihre Annehmlichkeiten hat, hinter sich zu lassen?
0: Ja, für mich war die Konzernwelt eine, auch eine sehr schöne. Ich habe da unglaublich viel gelernt, vor allem Management. Also wirklich Management von, von komplexen Themen, von großen Themen, so am großen Rad zu drehen. Das möchte ich überhaupt nicht missen. Ähm, für mich war aber immer klar, ich kann nicht bei einem Unternehmen bleiben, irgendwie mein ganzes Leben mhm. lang. Also Wechsel gehört irgendwie zum Teil meiner DNA und was mir Spaß macht und so habe ich dann irgendwie einige Jahre, bevor ich 40 wurde, gedacht, boah, wenn du 40 bist, dann willst du da weg sein und was anderes machen und so ähm, ist dann irgendwann die Motivation entstanden, ja, was Eigenes machen wäre doch auch cool, ähm, wenn ich was mache, dann meist so mit 150, 200 Prozent, dann will ich da auch irgendwie Vollgas geben und da war für mich einfach irgendwann ein guter Zeitpunkt gekommen, ja selber was zu gründen und irgendwie ähm, unternehmerisch auf eigenen ja. Beinen zu stehen.
1: Und du hast gerade schon gesagt, dass das Herzblutthema war dann so das Thema persönliche Weiterentwicklung. Wie hat sich das so herauskristallisiert über die Jahre, was da passieren müsste und was da vielleicht noch fehlt?
0: Ja, ich habe selber in meinen unterschiedlichen beruflichen Stationen ähm, oft beobachtet und auch an mir selber einfach gemerkt, ob Produkte, ob Geschäftsbereiche, ob neue Projekte erfolgreich sind, hängt so viel von dem, was wir emotionale Skills nennen, ab. Also der Fähigkeit zu kommunizieren, Vertrauen zu schöpfen, ähm, überhaupt ähm, meine Message rüber zu bekommen, ähm, aber auch äh, Empathie und Wertschätzung walten zu lassen. Und gleichzeitig war meine Erfahrung, dass das in der Weiterbildung, aber auch im Recruiting in Unternehmen kaum eine Rolle spielt. Also dass es eigentlich einen gegenläufigen Trend gibt. Wir achten sehr stark auf KPIs, auf fachliche Themen, stellen aber, und das ist auch in der Wissenschaft zahlreich bewiesen, eben fest, dass diese emotionalen Skills für den Erfolg von Dingen, von Projekten, von Unternehmen viel, viel wichtiger sind. Und da habe ich einfach ein Gap gesehen und ein Mismatch. Ich bin ja ein Kind der IT, also Programmieren, IT, Digitalisierung, das ist, was ich immer gemacht habe. Und so habe ich dann überlegt, wie könnte man Technologie, Digitalisierung mhm. dazu nutzen, diese Fähigkeiten im großen Stil wirklich in die Unternehmen ja. zu bringen? Ja.
1: Wenn wir sozusagen nochmal auf den Bedarf gucken, warum warum glaubst du, ist das so lange so stiefmütterlich behandelt worden dieses Thema?
0: Ich glaube, das ist eine historische Entwicklung einfach, die aus einer akademischen Welt kommt, die aus einer akademischen Entwicklung vielleicht auch gerade in Deutschland kommt. Wir achten sehr auf Zahlen, Daten, Fakten, ähm, gerade auch in der akademischen Welt. Es hat aber sicher auch damit zu tun, dass in den 70ern, 80ern, vielleicht auch noch den 90ern diese Dinge aus meiner Sicht schon auch weniger eine Rolle gespielt haben. Wir hatten einfach eine einfachere Welt, weniger Komplexität. Äh, in den Vorglobalisierungszeiten gab es nicht diese Fähigkeit oder die Fähigkeit, sich auf neue Kulturen dauernd einzustellen, war nicht nötig. Die Fähigkeit dauernd Wandel mitzumachen und auf diese großen Herausforderungen, die wir jetzt zum Beispiel in Corona erlebt haben, die gab, war gar nicht nötig. Insofern ist es, glaube ich, auch ein Zeichen der Zeit, dass diese Fähigkeiten mehr in den Vordergrund gerückt sind. Und natürlich auch der Wertewandel, der Wertewandel in der jüngeren Generation. In, als ich meinen ersten Job hatte, habe ich keine riesigen Anforderungen gestellt an Work-Life-Balance oder Wertschätzung. Da gab es immer den Spruch, no news are good news. Solange äh, sich keiner beschwert, mhm. sind alle zufrieden. Das kann man ja. mit heute mit äh, Mitarbeitenden nicht mehr machen. Also die Zeiten haben sich einfach verändert ja. und daraus entsteht, glaube ich, dieser, dieser Bedarf an diesen Fähigkeiten. Ja.
1: Wie, wie äußert sich das tatsächlich in den, in den Unternehmen, die jetzt eure Kunden sind oder werden vielleicht? Also wie versucht man, diese ja doch irgendwie weichen Faktoren ähm, anzugehen?
0: Ja, es äußert sich vor allem darin, dass es zunehmend schwerer wird, Mitarbeiter und Führungskräfte zu gewinnen. Also mhm. der War for Talents Fach- und Führungskräftemangel ist ein ganz, ganz großes Thema. Es ist unglaublich wichtig und auch wirtschaftlich nötig, gute Leute zu halten, was einfach super teuer ist, sie wieder zu gewinnen. Äh, daran sieht man das. Natürlich auch an Faktoren wie Burnout, ähm, Krankheitsquoten sind natürlich auch ein Indikator dafür, dass es da manchmal mangelt. Und natürlich auch solche Portale, die einfach Arbeitgeber bewerten, wie Kununu oder Glassdoor sind plötzlich ein ja, ein Schaufenster in die Unternehmen rein, wie es dort um die emotionalen Skills bestellt ist. Also daran sieht man das erstmal, wie dem begegnet wird aus unserer Sicht, ja, sehr unterschiedlich. Wir treffen schon viele Unternehmen, gerade die kleineren und Mittelständler, die fast gar nichts machen in dem Bereich. Und dann viele, die vor allem auf tradierte oder alte, althergebrachte Schulungsmaßnahmen, mhm. die vor allem auch bei fachlichen Schulungen genutzt werden, die einfach analog überstülpen auf diese Skills. Und das ist genau das, was aus unserer Sicht nicht gut funktioniert. Ja,
1: genau. Das, das, weil das, ich glaube, ist ja immer mal wieder in der Debatte. Ne? Also ab und zu ähm, ist von dem großen Wertewandel in der Unternehmenswelt zu hören. Dann schafft es wieder ein Verbandspräsident oder ähnliches, äh, davon zu reden, dass eigentlich die Ansprüche nur viel zu hoch sind der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unserer Generation. Also richtig entschieden ist noch nicht, wo es hingeht, oder?
0: Ich glaube, das wird auch nie entschieden werden. Ich glaube, hm. das ist immer ein Graubereich. Ne? Also ich denke auch bei den einen oder anderen, hm. Mal gucken, ob du das durchgesetzt kriegst, was du dir so vorstellst. Ja. Ne? Ich finde, da muss man auch als Arbeitgeber nicht alles mitmachen, aber Fakt ist, wenn ich gute Leute haben will, haben die halt heutzutage zum Beispiel den Anspruch, sich selber weiterentwickeln zu wollen. Sie haben den Anspruch, was Sinnvolles zu tun, mitzuentscheiden mit und wenn ich die Struktur nicht biete, finde ich halt einfach faktisch diese Leute nicht. Ne? Mhm.
1: Du, du hast jetzt sozusagen die, die, den, die unruhigen letzten Jahre vor allem angesprochen, wurde es vielleicht bei in manchen Unternehmen und auch bei manchen, manchen Angestellten noch mal stärker ins Bewusstsein gerückt ist, was zu ihrer Aufgabe gehört und wie viel Wandel und Druck da auch irgendwie hintersteht und Komplexität. Glaubst du, das ist auch ein Trend, der sich nicht zurückdrehen lässt? Oder also ich, gerade sozusagen Thema Homeoffice, wenn wir aus diese New-Work-Welt schauen, ist ja eins, was auch immer noch so ein bisschen verhandelt wird und wo mancher vielleicht doch jetzt ganz gerne zurückkehrt. Kommt nicht vielleicht auch das... Einfachere, strukturiertere, ruhigere Arbeiten einfach wieder?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Komplexität weiter zunehmen wird. Sicherlich wird im Bereich Arbeitszeiten sich, glaube ich, weiter was tun, in Flexibilisierung. Oder ich glaube, da wird es auch einfach weiter zu Teilzeitmodellen gehen, dass einfach äh, auch mehr Menschen, ohne dass sie das groß begründen müssen, in, in kürzeren Stundenanzahlen arbeiten. Mhm. Aber allein die Digitalisierung und die Zunahme von künstlicher Intelligenz, die ja dazu führt zum Beispiel, dass einfache Aufgaben, ähm, ja, Routineaufgaben, einfache Analyseaufgaben gar nicht mehr für Menschen zur Verfügung stehen, weil sie alle durch Software oder, oder Roboter übernommen werden, durch Automatisierung, die führt natürlich dazu, dass die Aufgaben, die den Menschen übrig bleiben, sage ich mal, ähm, dass die sehr komplex sind und vor allem sehr viel mit menschlicher Bindung, mit Kommunikation, mit ja. menschlichem Austausch zu tun haben. Ja. Und das führt schon, glaube ich, und wird noch viel mehr dazu führen, dass diese einfachen Dinge, ja, das Formular von A nach B bringen oder einfache Analyseaufgaben machen, dass die komplett wegfallen. Insofern hm. bin ich sehr guter Dinge für unser Business, dass der Bedarf <lacht> weiter steigen wird. Ja.
1: Und ähm, jetzt, jetzt sind es ja doch oft sagen wir, Punkte, die ihr auch angehen wollt und bei denen ihr unterstützen wollt, die vielleicht noch viele Menschen eben so ein bisschen als... Fast so angeboren betrachten, also entweder bin ich empathischer oder nicht. Ich hatte, glaube ich, ein Interview gefunden von euch, wo ihr auch davon, also auch ein Ziel ist, menschlicher zu führen, gerade mit den, mit den Angeboten, die sich an Führungskräfte richten. Wie, was, was ist das? Wie, wie sieht menschliche Führung tatsächlich aus?
0: Ja, vielleicht noch mal kurz zu dem Punkt vorab zu kommen, ist das überhaupt erlernbar, den ja. du angesprochen hast? Ne? Das ist natürlich eine ganz zentrale Frage. Aus meiner Sicht, und das zeigt auch im Endeffekt die Forschung, ja, das ist erlernbar. Trotzdem gibt es natürlich angeborene Neigungen und Talente und genauso mhm. auch eine Sozialisation, die dazu führt, ob ich selber von mir aus empathisch bin. Aber wir tun bei diesen weichen Dingen immer so, als also gerade wenn ich in Führung komme, ne? ich habe eine gute Fachkarriere gemacht, bekomme eine Führungsrolle, zack, muss ich halt ähm, führen können. Und das ist, würden wir bei anderen Skills, bei anderen Fähigkeiten niemals denken. Ne? Also ein, Jurist, natürlich muss der eine formelle Ausbildung nicht laufen und bei diesen Dingen eben nicht. Insofern, ja, das ist absolut erlernbar und ähm, insofern ähm, kann man auch menschliche Führung lernen. Das beginnt schon mal damit überhaupt zu erkennen, was heißt das und warum genau die Fragen, die du gerade gestellt hast, was führt dazu, dass es das überhaupt relevant ist, warum muss ich mich damit heute beschäftigen? Diese Erkenntnis für mich und die eigene Relevanz zu sehen, warum mich das persönlich betrifft, meinen täglichen Führungsalltag beispielsweise, mhm. Führt natürlich schon zu einer ersten Reflexion, die dazu führt, dass ich vielleicht mal überlege, wie gehe ich eigentlich mit dem Mitarbeiter um? Ähm, habe ich den gerade als Ganzes erfasst oder habe ich eigentlich nur seinen Output gerade bewertet und bräuchte der vielleicht gerade ja. was anderes, um gute Leistung zu zeigen? Ja.
1: Und wenn wir jetzt auf Deepskill gucken, ich glaube, du seid so, so gut zwei, zweieinhalb Jahre jetzt, jetzt unterwegs. Ähm, ja, wie, was, was ist entstanden? Also, wie versucht ihr diese? Ähm, ja, komplexen Aufgaben auch tatsächlich in eine Plattform zu gießen so ein bisschen.
0: Ja, wir haben uns natürlich angeschaut, wie funktioniert aktuell die Weiterentwicklung dieser Skills in Unternehmen und was brauchen die? Mhm. Und bei uns sind da wirklich drei zentrale Dinge immer wieder gekommen, die wir jetzt auch genau in unsere Produkte und Programme gegossen haben. Das eine ist, dass Unternehmen und Menschen, also Mitarbeitende und Führungskräfte in Unternehmen, keine Lösungen von der Stange brauchen. Das standard äh, was für alle gleich ist, das mag ganz schön klingen, ist auch nett, da mal hinzufahren, aber es bringt letztendlich wenig in der Nachhaltigkeit, also in der Umsetzung, denn jeder hat andere Herausforderungen. Unternehmen sind unterschiedlich, Branchen sind sehr unterschiedlich. Insofern setzen wir immer sehr auf Maßschneiderung. Also jedes Programm ist bei uns wirklich einmalig für eine entsprechende Zielgruppe, für ein entsprechendes Unternehmen und hat dann auch mal nochmal eine Individualisierung für den einzelnen Teilnehmenden. Okay. Der zweite ganz wichtige Punkt ist, dass wir auf verzahnte Lernformate setzen. Mhm. Also nicht das eine Format, wie beispielsweise nur das klassische Training, was man vielleicht noch früher so aus dem Hotel-Seminarraum äh, kannte, ist das, was gut ist, sondern die, der Mix, der Blended Mix bedeutet, wir setzen auf E-Learning, wo ich selber bestimmte Dinge mir anschauen kann, auf Übungen, die ich ähm, ja, wo ich sozusagen angestupst werde jeden Tag, die einfach mal für mich zu üben. Gleichzeitig setzen wir aber auch viel auf menschliche Interaktion, also sprich, noch ähm, einen echten Menschen, mit dem ich spreche, der mir Inhalte vermittelt in Form eines Trainers, eines äh, Coaches, mit dem ich individuell Themen reflektieren ja. kann oder auch Gruppencoaching, alles virtuell. Und das eben sinnvoll und schlau verzahnt zu einer in sich geschlossenen Lernreise. Mhm. Und dritter Punkt ist, dass ähm, Dinge messbar gemacht werden. Also Lernfortschritt mhm. bei uns in emotionalen Skills heißt immer Veränderung. Ich ändere ein Verhalten, ich mache eine andere Art von Dialog, ich verhalte mich in irgendeiner Art und Weise anders. Und da haben wir eine Methode entwickelt, wie wir für den Einzelnen wirklich diese Verhaltensänderungen messbar machen können, was es jedem erleichtert, diese Verhaltensänderung dann wirklich zu implementieren.
1: Also das, was, was sagen, lange vielleicht nicht so im Vordergrund gerückt ist, die, die KPIs für äh, emotionale Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, die habt ihr gefunden?
0: Genau, die okay. heißen auch bei uns äh, nicht KPIs, sondern ja. KBIs. Wir ja. sagen immer from KPI, vom Key Performance Indicator zum Key Behavioral Indicator, Aha. also der Verhaltensindikator. Weil aus unserer Sicht fehlt genau das. Wir sprechen in Unternehmen ganz viel darüber, was erreicht werden soll, aber selten wie. Mhm. Agilität ist ein tolles Beispiel. Alle sprechen von agilen Unternehmen. Wie bin ich denn agil? Wie, wie verhalte ich mich agil? Ja. Und das können wir über diese Key Behavioral Indicator okay. messbar machen.
1: Was, was, was gehört da so alles dazu? Um, um so ähm, ja, Sachen, die eben vielleicht vorher so ein bisschen nebenbei liefen oder der Chef hat heute aber schlechte Laune oder der, da war der Chef aber doof, das sozusagen in so eine messbare Form zu überführen?
0: Ja, das heißt im Grunde, Verhaltensweisen oder sich klar darüber zu werden, wie ich mich verhalte in bestimmten Kontexten. Beispielsweise, wie verhalte ich mich erstmal für mich selber in meiner inneren Haltung? Also welche Haltung habe ich selber zu einem Thema? Beispielsweise Agilität. Wie gucke ich auf Neues? Macht mir das Angst? Ist das für mich immer spannend? Laufe ich davor weg? Bin ich jemand, der da ganz viel drüber redet? Wäre so ein Beispiel oder auch, wie bin ich agil in dem Fall jetzt mit anderen? Also zum Beispiel, wenn ich über ein Problem mit anderen diskutiere, versuche ich ganz schnell Leute zu finden, die die gleiche Meinung wie ich haben, die das genauso wie ich schon mal vielleicht ganz oft in der gleichen Art und Weise gemacht haben. Mhm. Oder suche ich bewusst gegenteilige Meinungen, ne, die mich mal selber challengen. Das wäre ja. zum Beispiel so ein KBI im Bereich Agilität. Ich suche mir bei einer Problemlösung erstmal Leute, die mir widersprechen, mhm. um erstmal zu gucken, bin ich auf dem falschen, falschen Pfad oder mhm. ähm, bin ich da eigentlich schon der richtigen Problemlösung auf der ja, Spur? Okay.
1: Und, und wie sieht das dann sozusagen ganz konkret aus? Also ähm, mit was für einer, mit was für einem Stadium, mit was für einem Status kommen Unternehmen zu euch und wie arbeitet euch ihr dann letztendlich zusammen voran?
0: im Grunde sehr unterschiedlich. Also wir haben Unternehmen, kleine Startups auch, die haben fast noch gar nichts an Personalentwicklung, da schauen wir erstmal, vielleicht sind die gerade auch sehr am wachsen, dann haben sie vielleicht Wachstumsschmerzen, also müssen erstmal so eine Kultur aufbauen, dann schauen wir eben, wie könnte eine starke Führungskultur aussehen? Dann kann das ein Führungskräfteprogramm sein. Wir haben aber auch sehr erfolgreiche etablierte Unternehmen, die durch einen Transformationsprozess gegangen sind, das auch schon erfolgreich gemacht haben, aber merken, hey, so ein paar Gruppen im Unternehmen sind nicht so gut mitgekommen, die haben vielleicht den Change nicht so schnell mitmachen können, ähm wir haben äh, Mittelständler, die, die, die auch sehr, sehr gut wachsen, aber vielleicht wo eine bestimmte Führungsriege ja nochmal auf einen modernen Führungsstand gebracht mhm. werden soll ähm, oder auch äh, super innovative Unternehmen beispielsweise aus dem IT-Bereich, die gerade im Bereich Transformation neue Führungsmodelle, agiles Arbeiten in der Führung testen und da ähm, ja einfach ihre Mitarbeitenden und Führungskräfte weiterentwickeln mhm. wollen.
1: Ja. Lässt sich das sozusagen irgendwie begrenzen, welche, für welche Jobs, für welche Teilnehmer, für welche Funktionen das gerade, gerade, was ihr im Moment am Start habt, gut eingerichtet ist?
0: Im Grunde lässt es sich nicht begrenzen. Wir mhm. haben auch zum Beispiel Azubi-Programme, die mhm. dann Basiskills im Bereich Kommunikation, aber auch Verlässlichkeit, wie strukturiere ich mich selber, ähm, bekommen. In dem Fall zum Beispiel mit mehr E-Learning, mit weniger Einzelcoaching, wo wir diesen Methodenmix anders aussteuern. Das geht wirklich bis zum Mittelmanagement. Das ist für uns so ein bisschen die Grenze. Topmanagement wird dann oft eher in Einzelmaßnahmen ähm, mhm. beatmet oder weiterentwickelt. Ähm, von den Jobprofilen her geht das eigentlich auch im Grunde quer durch die Bank. Natürlich ist es so, dass im Bereich Führung oft die meisten Budgets liegen und dafür ähm, viel Geld ausgegeben wird. Ja. Bei Mitarbeitenden sehen wir das weniger, aber auch für die sind die Programme absolut geeignet und wir freuen uns sehr, dass wir eben auch feststellen können, dass viele Unternehmen erkannt haben, dass auch Mitarbeitende diese Themen genauso brauchen, weil sie immer komplexere Jobs machen. Mhm. Insofern lässt sich das gar nicht begrenzen. Ja.
1: Ne? Und wie gelingt es jetzt für euch, sozusagen äh, genau diese Balance zu, zu schaffen zwischen sehr individuell ausgerichtete Programme und ja wahrscheinlich doch irgendwo einen Katalog von Modulen, damit auch sozusagen das Skalieren, was ein Startup anstrebt, funktioniert?
0: Ja, also der Schlüssel dafür ist eine Modularisierung, eine Modularisierung mhm. von Inhalten, also wir haben einen großen Baukasten entwickelt an allen wichtigen Skills, die im beruflichen Kontext relevant sind in diesem Feld und ähm, über diesen Baukasten, der sozusagen gespiegelt ist an Lernmethoden, kann man sich wie so eine Matrix vorstellen, sind wir eben in der Lage, wie in einem Lego-Bausatz ja. die einzelnen Bausteine zusammenzubauen, was uns eben auch diese Skalierung über viele Unternehmen hinweg ermöglicht. Ja, okay.
1: ähm, ich habe gesehen, ihr arbeitet auch viel eben mit Coaches nochmal zusammen, ich glaube 40 dann auf der Homepage, die sozusagen euch dann ähm, unterstützen. Wer, wer sind die
0: letztendlich? Das sind Coaches, Trainer, Experten, Speaker in all diesen unterschiedlichen Themen, was wir eben emotionale Skills nennen, ja. also Persönlichkeitsentwicklung, Führung, Produktivität, Zukunftsfähigkeit. Das sind, ja, können, können alle möglichen Profile sein. Mhm. Wir arbeiten sehr gerne mit Coaches und Trainern zusammen, die Wirtschaftserfahrung haben, die selber einige Jahre in der Wirtschaft gearbeitet haben, vielleicht auch eine Führungsrolle hatten. Und die vor allem für ihre Themen brennen. Also uns ist es da ganz wichtig, ja Leute zu haben, die selber sagen, das Thema, was ich hier vertrete, sagen wir mal zum Beispiel Resilienz, ja. das ist wirklich mein Herzblutthema und das bringe ich auch gerne in Unternehmen rein und über diesen großen Pool sind wir eben in der Lage, auch passgenau die richtigen Trainer und Coaches in einem mhm. bestimmten Unternehmen, in einer bestimmten Branche ähm, dann dazu zu bauen, dazu zu konfigurieren.
1: Ja. Was ist, was ist der, der Reiz für die Coaches da? für euch und mit euch
0: zusammenzuarbeiten? Ja, für die ist es im Grunde spannend, weil sie einen größeren Hebel haben. Das mhm. ist immer das Argument, was wir am häufigsten hören, auch von Trainern und Coaches. Also sie haben quasi die Möglichkeit, an einer Organisationsentwicklung, an einem wirklichen kulturellen Wandel teilzuhaben gegenüber dem einzelnen Coaching-Auftrag. Also mhm. sie sind eben in ganze Programme eingebunden ähm, und haben wirklich die Möglichkeit, ja, das ist auch genau das, was uns antreibt, wirklich Veränderungen in Unternehmen ähm, ja daran teilzuhaben und die die mitzugestalten ähm, und eine echte Veränderung, die nachhaltig ist, ähm, ja mitzugestalten. Ja.
1: Und das, das läuft dann über so ein paar Wochen, ein paar Monate, dass man immer mal wieder sich mit euren Coaches, mit euren Programmen, mit eurer Plattform beschäftigt oder wie sieht das Ganze in der Praxis aus?
0: Also unsere Programme sind in der Regel drei, sechs, neun, zwölf Monate, manchmal auch mhm. sogar zwei Jahre. Und Oha. die Lernenden, das sind eben Mitarbeitende oder Führungskräfte oder auch mal Azubis, durchlaufen eben den Lernpfad zum Beispiel in, einer sechs, in einem sechs monats -Programm, wo sie in der Regel zweimal im Monat, jeden Monat mhm. eine Interaktion haben. Das kann dann in Form eines Trainings sein, dann wieder ein, ein Einzelcoaching, dann vielleicht wieder ein Gruppencoaching, wo ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu einem bestimmten Thema diskutiere. Und das ist genau, was es so effektiv macht. Also diese fortwährende, immer wieder kurzfristige Beschäftigung mit den Themen, das ist ja auch genau der Schlüssel, den man ja auch im Sport sieht. Also das häufige, kürzere Training ist eben effektiver, als einmal im halben Jahr Joggen zu gehen. Ja. Ähm, gleiches Prinzip gilt da eben. Ne? Immer wieder, um Dinge aus der bewussten Entscheidung auf die sogenannte Unterbewusstseinsautobahn zu bekommen und dieses Verhalten eben wirklich zu verankern, was ich verändern möchte.
1: Ja mit welcher Motivation und welcher Einstellung nehmen da so die Teilnehmer ähm, oder schlagen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei euch auf. Also ne, manche Führungskraft mag ja auch doch noch in dem, das haben wir schon immer so gemacht und jetzt Kommt da so ein Startup aus Köln und es muss ich auf einmal irgendwie empathisch sein äh, um die Ecke? Also wie ähm, ja, auf was für Motivation stößt ihr da?
0: Ja, das ist immer die Sorge, die wir auch von Unternehmen, also aus dem HR-Bereich beispielsweise, ähm, die wir diskutieren. Mhm. Ehrlich gesagt kommt das sehr selten vor. Also ich glaube fest daran, und das ist auch meine Erfahrung, dass die aller, aller, allermeisten Leute sehr, wohl Lust auf Weiterentwicklung haben und nicht stehen bleiben wollen. Die Frage ist immer, wo man sie abholt ne? und wo und wie ich auch daran gehe in der Kommunikation. Also wenn ich einer erfahrenen Führungskraft sage, du, das, was du machst, ist Schrott, das ist alt, altmodisch, das ist nicht mehr zeitgemäß, so wirst du nicht erfolgreich sein. Klar, ist die Motivation nicht so hoch. Aber wenn man sagt, das war bisher sehr, sehr erfolgreich, du bist ja da, wo du bist, nicht einfach so, Jetzt gibt es vielleicht Dinge, die haben sich verändert und wir helfen dir dabei, in kleinen Schritten, in kleinen Maßnahmen ist unsere Erfahrung, dass das sehr selten auf Widerstand stößt mhm. und eigentlich die Leute, die in die Programme kommen, sind durchaus gewillt, manchmal in kleinen Schritten, manchmal in größeren, sich selber weiterzuentwickeln.
1: Ja, ja. Jetzt hast du die verschiedenen Arten ja auch angesprochen, in denen die, euer Programm dann letztendlich stattfindet. Eben ja schon viel oder das allermeiste auf einer irgendwie digitalen Art und Weise, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe so ein bisschen mich gefragt, digitale Persönlichkeitsentwicklung auch, wie weit funktioniert das und wo sind vielleicht auch Grenzen? von Sachen, die man vielleicht nicht per, per Zoom-Bildschirm ähm, erleben kann oder lernen kann?
0: Ja, das digitale Format hat einfach halt ganz, ganz viele Vorteile, auch abseits einer Pandemie zum Beispiel, ja. da liegt es natürlich auf der Hand. Beispielsweise die Möglichkeit, dass wir wirklich gute, tolle Lead-Experten und Coaches eigentlich von überall auf dem Globus, zumindest mal überall aus Europa, ganz einfach an die Menschen ranholen können und den wirklich perfekten Coach und Trainer dazu bringen können. Selbstverständlich, und das sage ich auch immer ganz offen, hat ein persönliches Treffen eine andere Qualität, vor allem im Thema Energie. Ich spüre eine andere Energie, als wenn ich mich nur virtuell treffe. Und auch zum Teil beim Thema Vertrauensaufbau. Mhm. Man kann das aber wunderbar kombinieren. Also zum Beispiel viele Unternehmen machen ihr jährliches Treffen oder halbjährliches Treffen in einem bestimmten Bereich, in einer bestimmten Zielgruppe vor Ort, treffen sich da und verlagern dann, also verlagern quasi diese Dinge, die gerade energetisch passieren oder bezüglich Netzwerken und Vertrauensaufbau passieren, auf dieses Treffen und machen dann unsere Programme sozusagen danach gelagert ne? oder passen die in diese Struktur ein. Das ist ein Format, was wunderbar funktioniert. Ich glaube, wir müssen uns halt jetzt gerade in diesen Post-Pandemie-Zeiten -Post mhm. eben immer bewusst machen, wo macht ein persönliches Treffen Sinn und uns dann auch darauf fokussieren, zum Beispiel Networking. Ne? Ja. Wunderbar vor Ort, ähm, aber ein Schulungsinhalt oder eine persönliche Diskussion zu einer Situation rauche ich nicht vor Ort in einem in einem Seminarraum machen? Das kann ja. ich wunderbar virtuell. Ähm, insofern ist die Kombination da entscheidend. Ja.
1: Jetzt genau ist das das ähm, generelle Thema Führungskräfteentwicklung ja eins, was es schon seit Jahren und Jahrzehnten gibt, wo eben auch durchaus viel Geld zu holen ist ja für für viele Dienstleister in dem Bereich. Ihr seid jetzt eben immer noch relativ neu und mit so einem eigenen Fokus unterwegs. Wie erreicht ihr überhaupt Unternehmen, dass die auch sagen, ja zu euch? Noch relativ jungem Startup schicken wir unser mittleres Management.
0: Ja, eigentlich ganz klassisch über Messen, <lacht> Personalmessen, die für uns ganz, ganz relevant sind. Ähm, wir, wir versuchen Kunden natürlich immer da abzuholen, wo sie gerade in ihren Themen stehen. Also auch ähm, in dem HR-Bereich Menschen da abzuholen. Da gibt es typische Herausforderungen in bestimmten Branchen und darüber eben auch mit Kunden zu kommunizieren, zu diskutieren, wie können Sie diese Herausforderungen gut angehen? Zum Beispiel den War for Talents ist so ein Thema. Ähm, und da in der Direktansprache bestimmter Branchen machen wir eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen. Mhm. Aber auch über Webinare, in wir zum Beispiel Einblicke geben, was Neurowissenschaften zu tun haben mit der Weiterentwicklung solcher Skills oder welche Learnings man daraus ziehen kann. Und da merken wir im Grunde, wenn man Mehrwert bietet und auf Augenhöhe die Herausforderungen, die die Menschen, die die Entscheider in Unternehmen wirklich haben, wenn man die mit diskutieren kann und da Mehrwerte bietet, kriegt man ja immer mal einen, einen Fuß in die Tür und den muss man mhm. natürlich dann weiterentwickeln ja. und muss den nächsten Fuß reinkriegen. Ja.
1: Ne? Es gibt ja tatsächlich so ein paar Startups, die so sagen wir mal, im groben ähnlichen Bereich unterwegs sind. Wenn ich da an so einen Masterplan vielleicht eher so ein bisschen fachlich näher denke oder einen Coach habe, die sehr stark eher aus diesem Vermittlung von, von persönlichem Coaching äh, kommen. Ähm, ist das wie, wie setzt man sich da ab als, als Startup gegen, gegen Konkurrenz?
0: Ja, also erstmal ähm, die gerade genannten Marktteilnehmer sind für uns ganz wirklich immer auch ein Stück weit Inspiration und natürlich mhm. gucken wir auch, wie die das machen. Masterplan, exzellente Content Entwicklung, phänomenale Content -Entwicklung, ne? Das ist der USP E-Learning auf Kino in, mit Kinoqualität ähm, Allerdings ist es dann auch hauptsächlich E-Learning. CoachUp auf der anderen Seite macht ja Einzelcoaching-Vermittlung, auch mit exzellenter Art und Weise, wahnsinnig gewachsen, wirklich toll, also absolute Inspiration. Aber dann eben wieder Einzelcoaching-Vermittlung. Natürlich mhm. sind das Marktteilnehmer, die zum Teil auch auf ähnliche Budgets in Unternehmen zugreifen, Allerdings mit diesem Ansatz, Training wirklich digital und das dann eben verzahnt ähm, ähm, messbar ähm, und maßgeschneidert zu machen, mhm. sehen wir eine deutliche Differenzierung. Die sind eben in der Regel nicht im klassischen Trainingsbereich unterwegs, sondern E-Learning für alle Mitarbeiter, Masterplan auf der einen Seite und Einzelcoaching ähm, bei Coachup auf der anderen mhm. Seite. Aber ich finde immer, Marktteilnehmer und Wachstum in einem bestimmten Segment, ja, macht den Kuchen größer ähm, mhm. und äh, sehe ich durchaus positiv. Ne? Ja, ja.
1: Hast du hast am Anfang ja auch schon, schon gesagt, wie das Thema sozusagen an Bedeutung gewonnen hat und auch ähm, das Bewusstsein Unternehmen und wahrscheinlich auch damit die Budgets so ein bisschen, ein bisschen gestiegen sind. Ich habe das nur überlegt, von einem, von einem Winter auch mit einigen vielleicht wirtschaftlichen Unsicherheiten, Energie, Lieferketten, ähnliches, ähm, Inflation natürlich auch, ähm, ist das die Gefahr, dass man sozusagen euren äh, oder Angebote wie eure noch so ein bisschen als Cherry on Top sieht, die man vielleicht ganz gut einsparen kann?
0: Wir müssen halt mal gucken, wie es sich entwickelt. Also wir spüren das aktuell noch nicht, aber ja. müssen wir mal gucken, wie es sich weiterentwickelt. Natürlich ist rein historisch gesehen Personalentwicklung ein Streichposten, so ähnlich wie Werbung. Ne? Das kann man immer leicht streichen in wirtschaftlich knappen Zeiten. Ich glaube, dass das auch ganz sicher in einigen Branchen genauso passieren wird. Ähm wir sehen allerdings, dass der Druck auf Unternehmen bestimmter Branchen, gerade im, im Fach- und Führungskräfte-Recruiting- und auch Bindungsbereich, so enorm groß wird, dass es nicht mehr als nice-to-have angesehen wird, sondern echt als Wirtschaftsfaktor. Also Fachkräftemangel in allen Facetten, merken wir jetzt ja, lässt ganze Branchen aktuell stillstehen. Und ähm, so sehen wir, dass es da im Grunde schon einen Shift gibt von diesem nice-to-have-cherry-on-top-Geschäft Cherry, cherry on top, äh, Geschäft ja. zu einer essentiellen äh, Dienstleistung. Und ja, davon... Darauf, auf dieser Welle sind wir aktuell noch, ja. wir müssen mal gucken, wie sich das natürlich mit der gesamtwirtschaftlichen ja. Situation weiterentwickelt.
1: Ja. Wie, ähm, oder was, was ist tatsächlich sozusagen als als Startup, als Unternehmen, DeepSkill entstanden in diesen zwei, zweieinhalb Jahren, ja. also wo steht ihr jetzt und wie war, ist es auch gelungen, sozusagen du hast die Module angesprochen und die die Inhalte, also das alles auch aufzubauen?
0: Ja, wir sind im Grunde äh, mit einem Case gestartet, mhm. wie man das so üblicherweise macht. Bei uns war das Thema ähm, Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das hatten wir uns als erstes Thema vorgenommen, Aha. weil ich als, als weibliche Gründerin und CEO natürlich auch sehr das Thema Female Leadership, äh, Frauen in Führung, als ein ganz, ganz wichtiges Thema immer schon gesehen habe und mich da sehr mit beschäftigt habe. Und da haben wir als allererstes mal ein Coaching-Programm für entwickelt. Das hat sehr gut funktioniert ähm, und haben dann sozusagen sukzessive. Das, das heißt sozusagen,
1: um, um das nur zu verstehen, also da ging es darum, dass. Unternehmen oder Führungskräfte, wie die damit umgehen, wenn die Frau oder der Mann äh, in die Elternzeit Ganz geht. Ganz genau und, ja. so. Also
0: ein Programm für Working Parents, wo es darum geht, ähm, Mitarbeiter und Führungskräfte, das ist im Grunde egal, auf welchem Level die sind, sie dabei zu unterstützen in so einer dann oft kritischen Zeit, wenn kleine Kinder ins Leben treten, äh, sich alles verändert, äh, hm. ich eine Familie gründe und sie beim Berufseinstieg, wenn sie in Elternzeit waren, also bei der Rückkehr zu begleiten oder überhaupt in dieser schwierigen Situation zu begleiten. Letztendlich für uns jetzt ein Nischenthema oder ist für uns gar nicht mehr so ein großes Thema, auch wenn ich da nach wie vor großen Bedarf sehe und es einfach toll ist zu sehen, wie man die Diese Menschen, die dann sehr, sehr motiviert sind in dieser schwierigen Zeit, die ja oft auch manchmal nur ein paar Monate oder ein, zwei Jahre dauert, die zu begleiten, aber das war im Grunde unser ja unser Pilot, mit dem wir einfach mal schauen wollten, wie funktioniert so ein digitales Format mhm. und von da haben wir uns eben Stück für Stück ja weiterentwickelt und wirklich so einen Lego-Baustein zum nächsten dazugefügt, dieses Skillmodell weiterentwickelt und äh, mittlerweile sind wir jetzt 18 Mitarbeiter in mhm. Köln und in Hamburg, haben wir unser Tech-Team sitzen ja. Genau, und sind kontinuierlich gewachsen, haben jetzt die zweite Finanzierungsrunde gemacht und ähm, ja, sind sehr happy mit dem Weg, den das Ganze eingeschlagen ja. hat. Wie,
1: wie, wie, wie lebt es als Startup in Köln? Also frage ich auch Gründerinnen und Gründer ganz gerne, weil tut sich natürlich einiges. Der logische Blick geht trotzdem oft entweder nach Berlin, wenn wir auf Tech gucken oder natürlich auch so ans Wirtschaftsumfeld, Unternehmensumfeld nach, nach München oder Co.? Also wie lebt es in Köln?
0: Ja, also ich finde, es lebt sich sehr, sehr gut. Es hat sich wahnsinnig viel getan. Ich finde, es hat sich wirklich, ähm, ich habe die Startups szene ja auch durch meine vorherige Position jetzt bestimmt schon acht, neun Jahre im Blick, wahnsinnig viel hier in Köln getan. Köln holt absolut auf. Wir haben hier natürlich gerade im B2B-Bereich einige sehr schöne Geschäftskunden sitzen, mhm. einige tolle Unternehmen sitzen, ähm, die auch eben dann als Kunden sehr, sehr spannend sind. Ähm, Im Bereich der Wirtschaftsförderung hat sich sehr, sehr viel getan. Grundsätzlich ähm, ja, vermisse ich jetzt mit vor allem im Vergleich zum Ausland noch ähm, die größeren Mittel in der, in der Kapitalsuche beziehungsweise ja, das breitflächigere Fördern gerade junger Startups. Da mhm. sehe ich einfach, dass andere Länder, Frankreich, Israel sowieso, auch einige andere, ähm, viel, viel breiter Kapital verteilen, ohne im tiefsten Detail immer jede Idee zu prüfen. Denn dass man was ausprobiert, es scheitert, ist Teil des Prozesses. Das ist ganz normal und ich finde, das wird in Deutschland immer noch... Ja, recht stiefmütterlich behandelt beziehungsweise sehr, sehr selektiv vergeben, so würde ich es mal hm. ausdrücken. Ja. Aber ähm, ja, es hat sich viel getan in Köln. Wie gesagt, ich kann der Wirtschaftsförderung. Köln-Bonn macht einen Bombenjob, ähm, wo wir sehr, sehr gut und eng mit zusammenarbeiten. Und insofern lässt sich hier ja, sehr, sehr gut leben ja. als Startup
1: du, du hast das Investorenthema angesprochen. Ich glaube, in diesem Sommer war das noch ne, die Finanzierungsrunde von, von euch ja. ähm, im äh, äh, Millionenbereich irgendwo. Ja. Ne? Ähm, wie wie, wie war es für euch auch? Also sozusagen da Investoren zu finden, man hört jetzt in den letzten Wochen auch, dass es generell, dass die Großwetterlage sich etwas verschlechtert hatte.
0: Ja, wir sind wirklich noch mit dem Schwung aus dem letzten Jahr gekommen. Also mhm. es war natürlich, muss man ganz viel pitchen und ganz, ganz viele Leute ansprechen, dass dann da irgendwie ein heißer Lied rauskommt. Das ist auch ganz normal, aber aus unserer Wahrnehmung war es Ende letzten Jahres noch deutlich einfacher und wir hatten dann eine tolle Shortlist mit Start des Jahres, die Finanzierungsrunde wurde dann zwar erst im Juni geclosed, mhm. ähm, aber wir hatten noch den Schwung aus dem letzten Jahr. Wir hören auch verstärkt, dass es sich deutlich zuzieht aktuell ja. und ähm, die Startups, die jetzt frisches Kapital brauchen, es äh, schwieriger haben. Aktuell, mhm. weil alle einfach eine Zurückhaltung haben und sagen, ich warte jetzt erstmal ab und gucke, was passiert.
1: Ja. Ich glaube aus der Pressemitteilung, also ein, also ein Hightech-Gründerfonds aus Bonn habt ihr mit dabei und Kienbaum, glaube ich, genau. tatsächlich aus dem... Ja ja eher strategischen Bereich. Richtig, genau. War das so der Wunsch, auch diese Balance so ein bisschen hinzukriegen? Ja,
0: das war absolut der Wunsch. Also wir sind ganz, ganz happy mit der Kombination jetzt auch, auch ein großer VC, der uns natürlich auch in nächsten Schritten und bei nächsten Finanzierungsrunden ganz, ganz toll weiterhelfen kann und einfach mit ganz, ganz viel Erfahrung uns da jetzt auch begleiten kann in den Wachstumsschritten und mit Kienbaum, einen strategischen Partner, der im Bereich HR in genau unseren Themen Absolut große Expertise hat, insofern sind wir da ganz, ganz glücklich mit.
1: Hm, okay. Ich glaube, auf der, auf der Homepage hatte ich jetzt noch die Zahl gefunden, dass ihr mehr als 3500 Leute geschult habt, ähm, nimmt wahrscheinlich sozusagen wöchentlich zu, aber so die Größenordnung, wie soll es denn weitergehen, wie, wie muss es auch weitergehen jetzt für euch?
0: Ja, wir wollen weiter wachsen, einfach noch mehr Unternehmen, noch mehr unsere Programme in noch mehr Unternehmen bringen. Zunächst mal jetzt in den nächsten Monaten mit Fokus auf Dachregion Deutschland, aber dann auch gerne in den nächsten ein, zwei Jahren darüber hinaus ins mhm. angrenzende europäische Ausland, weil wir da einfach auch Riesenbedarf sehen und einfach weiter wachsen. Also uns treibt wirklich... Ja, die, die, die Vision an Wirtschaft zu verändern, Wirtschaftswelt besser zu machen, innovativer zu machen, menschenfreundlicher zu machen, besseres Umfeld zu schaffen, wo Menschen ihr Potenzial entfalten und das gerne im großen Stil. Also vielleicht auch nicht nur in Anführungszeichen Führungsthemen zu bedienen, sondern diese Themen auch wirklich in die Masse bei den Mitarbeitenden zu bringen, mhm. ins Herz der Unternehmen zu bringen und das einfach noch größer zu machen. Mhm.
1: Du hast am Anfang gesagt, es war auch so ein Herzblutthema, mal was Eigenes und dann so ein Thema mit, mit Wucht und Macht äh, und Druck zu verfolgen. Ähm, jetzt nach den ersten zwei, zweieinhalb Jahren, was war schöner und was war vielleicht auch schlimmer als gedacht, als erhofft?
0: Ja, es ist immer eine Achterbahnfahrt ähm, und ich muss dazu sagen, ich hatte davor ähm, noch eine Gründungsidee, die ich zwei Jahre vorangetrieben habe mit meiner Co-Founderin damals, die dann letztendlich nicht funktioniert hat, das war natürlich auch manchmal schmerzhaft, aber ich hätte niemals, ich stelle niemals jetzt mit DeepSkill da, wo ich stehe, wenn ich diese Zeit nicht gehabt hätte mhm. und ähm, ich glaube, da muss man einfach als Gründer auch durch, das ist sicherlich immer manchmal bei anderen auch anders, die vielleicht, wo es erstmal klappt und dann vielleicht äh, schlechter läuft, aber dieses dieses Thema Failure, das hört sich immer so einfach an und ich wusste das natürlich auch vorher. Wenn man dann drin steckt, ist es auch schmerzhaft und ja. man vergießt Blut und Tränen. Ähm, ja, das hätte ich mir in der Tat manchmal einfacher vorgestellt. Dann allerdings, wenn es läuft, läuft es auch. Also da, dann, da hat man wie so ein Schwungrad, den Schwung, den ja. man mitnehmen kann und ähm, ja, gerade ist das phänomenal. Also es ist toll zu sehen, dass wir so viel positive Renanz von Kunden und von Unternehmen eben bekommen ähm, mhm. und das macht unglaublich viel Spaß und gibt echt eine große Befriedigung.
1: Hast du, was sozusagen deine eigenen KBIs angeht, noch was gelernt in den letzten zwei Jahren?
0: Für mich ist immer noch das Thema ein großes, ähm, ja, dass ich nicht, ich nenne das immer Overpace und einfach wie so ein Hamster im Hamsterrad laufe. Mir macht das, was ich tue, unglaublich Freude, aber manchmal übersteuere ich auch ein bisschen. Und da eine gute Balance zu finden, einmal, weil das einfach produktiver ist, auch mal sich zurückzunehmen und nicht alles ähm, 150 Prozent zu machen, aber weil es auch einfach gesünder ist. Das ist immer so mein Thema, auch Stressregulation und ähm, mhm nicht immer äh, Vollspeed in diesem Hamsterrad zu geben. Ja,
1: was, was sind da Tipps oder Methoden, die dir geholfen haben?
0: In der Tat, also wir sind ja jetzt ein Founderteam, team der Peter Göcke und ich, was am besten hilft, dass man da im Gespräch immer wieder sich ganz offen und ehrlich sagt, du, war das jetzt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Ähm, müssen wir das jetzt wirklich machen oder sollten wir nicht darauf Fokus legen und sich auch offen und ehrlich zu sagen, ich habe das Gefühl, du bist da gerade irgendwie reagierst da über oder bist da vielleicht auf dem falschen Pfad, das hilft am allermeisten aus meiner Sicht, ganz offen und ehrlich zu sein und transparent und bei jeder Missstimmung oder bei jeder Sache, die einem vielleicht auch in so einem Founder-Team, wo man denkt, hm, hätte ich jetzt anders gemacht, das ganz einfach ansprechen. Da haben wir jetzt echt einen guten Weg gefunden und das hilft mir am allermeisten.
1: Miriam, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und für deinen Besuch bei Wirtschaft Köln am Platz. Vielen
0: Dank. Wirtschaft Köln am Platz.
1: Haben Sie auch so einen Punkt, so einen Umgang, eine Verhaltensweise, an der Sie eigentlich im Arbeitsalltag ganz gerne arbeiten würden? Vielleicht hat das Gespräch mit Miriam Mertens ja ein paar neue Impulse gegeben. Haben Sie ansonsten Feedback oder Kritik zu unserem Podcast? Oder auch Ideen für Menschen, mit denen wir unbedingt einmal sprechen müssten? Wir freuen uns über Ihre Nachrichten. Gerne an podcast.rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Nächste Woche spricht mein Kollege Stefan Merx bei Wirtschaft Köln an Platt mit Günther Schmidt. Der hat die Nachbarschaftsinitiative Schmitz und Kunz ins Leben gerufen, die in Sülz und im belgischen Viertel aktiv ist. Was sie tun und was sie vorhaben, all das nächsten Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald.